0: Bem-vindos a mais um episódio de My Confused Mind. Eu sou Marcelo Marcela Negrini. E essa semana eu estava lendo, primeiramente, sim, sonhos estranhos. É isso que eu vou falar. Mas não é questão de ser sonhos estranhos. Porque eu sou uma pessoa que sonho muito, 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 muito. E às vezes eu ouço algumas pessoas falando, ah, tive um sonho estranho, e elas contam os sonhos. Para mim é muito normal, porque eu tenho sonhos estranhos quase todos toda hora. Toda hora mesmo. E eu tava, eu não lembro se eu tava ouvindo um podcast que falaram sobre isso ou se li uma matéria, mas que falaram que nessa quarentena muita gente estava reclamando de ter sonhos estranhos, de ter uns sonhos meio meio aleatórios, não sei se posso dizer isso, mas enfim. E eu comecei a pensar e lembrar de todos os meus sonhos. E não só lembrar, né, mas às vezes existem situações que marcam tanto a gente, que às vezes a gente sonha também, né? Que nem, teve um dia que o apartamento da frente aqui do meu, né? meu vizinho, ele é Airbnb. E aí o vizinho tava dando uma festa, e eu acho que o pessoal ficou muito louco, e aí a festa foi pro corredor e voltou, e ficou, enfim, ficou o corredor e o apartamento, só que nisso tiveram algumas pessoas que ao invés de tentarem entrar no apartamento delas, eles tentaram abrir a porta do meu apartamento. Isso daí já eram, sei lá, era de madrugada. E a gente, eu lembro que eu fiquei muito assustada. Aí beleza, ok, foi, segue a vida. Só que depois, no dia seguinte, eu comecei a sonhar. E o meu sonho foi que teve uma festa no vizinho. E que eu tinha, eu acho que saído para trabalhar. E aí quando eu voltei, tava uma fila enorme, imensa, gigantesca, que estava indo para o meu apartamento. E aí eu comecei a andar e olhar, assim, as pessoas. E eu olhei e falei, gente, vocês estão fazendo aqui dentro? A minha casa, o que vocês estão fazendo aqui? Eles, não, aqui é o banheiro público. O banheiro é público, a gente vai usar aqui. E eu olhando, eu fiquei tipo, gente, como assim? Estão invadindo a minha casa, o que, que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E as pessoas só queriam usar o banheiro, porque o único banheiro do prédio era aqui dentro da minha casa. E tava uma fila gigantesca, imensa. E só tinha um banheiro aqui dentro. E aí, as pessoas queriam usar. E eu tava olhando e falava, gente, cadê minha privacidade? Eu quero tomar banho, eu quero dormir, eu quero fazer minhas coisas e ter uma fila imensa no banheiro. Cara, é muito, é muito doido, né, isso? E eu também tinha um sonho. Isso daí, esse sonho que eu tinha, eu tive por muitos anos. Muitos, muitos anos. Eu sempre sonho, Era sempre o mesmo sonho. E vocês já tiveram sonhos? Tipo, vocês já sonharam a mesma coisa por mais de uma vez? Cara, é muito doido isso. Esse sonho que eu vou falar agora, mano, sonho desde que eu era pequena e era no apartamento, vai, no meu meio que, primeiro apartamento, que né, quando eu era pequena e tudo mais, que era um sonho que era todo dia no meu aniversário, na hora do parabéns, alguém tocava a campainha, abria e era uma pessoa querendo me sequestrar e eu começava a voar. Eu saía correndo começava a voar muito alto no corredor e o corredor meio que virava infinito na minha casa, e cada vez mais que ele tentava me alcançar ou pular, eu via mais alto e parecia que o teto do apartamento também subia para conseguir voar cada vez mais alto. E era eu tinha esse sonho várias e várias e várias vezes seguidas. E eu nunca soube o porquê e tudo mais. E, é, e às vezes a gente vai pesquisar na internet sobre o que, que isso significa. E às vezes quando você, que nem eu, às vezes o mais recente que eu falei com a minha psicóloga, alguns sonhos meus, ela tava me explicando os sonhos e cara, muito completamente diferente do que às, às vezes a gente procura na internet ou de outras visões de outras pessoas como por exemplo, eu lembro quer dizer, como por exemplo eu lembro que um sonho meu que eu tive, que eu consegui controlar cara, isso é muito legal, quando você consegue controlar sonho, eu já consegui controlar alguns sonhos. E um sonho meu que eu controlei foi assim... Era um sonho que eu entrava numa casa, parecia um sítio... Eu andava, eu entrava dentro desse sítio... E eu começava a descobrir meio que umas passagens secretas. E aí eu comecei a andar e aí... Meio que ele me levou para uma outra casa... Num lugar completamente vazio, silencioso. Era uma casa que era, tinha um jardim bonito, ela era meio de vidro, meio branca, assim... E eu subi, eu entrei nessa casa, né, subi as escadas... E eu fui parar no banheiro, e o banheiro era um banheiro grandão... Que tinha uma banheira, tinha um espelho gigantão... E eu... Eu nunca tinha sonhado com o meu reflexo... E nesse sonho, eu sonhei com o meu reflexo... Que eu conseguia me ver na frente do espelho... É algo muito doido... Aí, enfim... Sonhei e tal, acordei beleza... Passou um tempo, eu sonhei de novo, que eu estava chegando nessa casa, nesse sítio. E quando eu comecei a sonhar, eu olhei e falei, eu conheço daqui. Eu sei que aqui tem uma passagem secreta que dá para uma casa assim, acessada. Assim, e aí eu já entrei falando, tá, eu tenho que entrar, fazer, ir, ir para tal lugar, e para tal quarto, que vai ter uma porta, eu vou ter que andar nessa passagem secreta e vai dar. E eu simplesmente comandei o meu sonho. E um outro sonho que eu tive que eu comandei, foi um sonho que eu passei um tempo no Canadá, e aí eu fiz a prova do IELTS, que é a prova de proficiência em inglês. Se você vai estudar ou trabalhar em outro país, essa é uma das provas mais importantes que valem para o mundo inteiro. E aí eu fiz a prova e eu tava esperando o resultado. E aí, nisso que eu tava esperando o resultado, né, nesses dias aí que eu tive que né, nesse meio tempo, eu sonhei que eu acordava, mexia no celular... Não, não era eu acordar... É, não, eu acho que não era. Eu eu só sei que o sonho... É, eu, enfim, recebia a mensagem que tinha saído o resultado, só que eu tinha que ir pessoalmente buscar o resultado desse... do da minha prova. E aí eu ia nesse lugar, era como se fosse uma sala de aula. E aí, quando eu entrava, tinha uma bancada que tinham, sei lá, professores ou avaliadores, eu não sei, e tinha a Chris Jenner, que tava lá, que ela olhou e falou assim: "Ai, parabéns, eu estou aqui para te informar que você conseguiu passar na prova, você veio com nove, E eu olhei e falei: "Nossa, que legal". Fiquei lá né, comemorando. Aí eu parei, olhei e falei: "Peraí, por que que a Chris Jenner tá aqui no meu sonho?". Ela: "Não, eu tô aqui no meu sonho, no seu sonho. Não, não é um sonho, eu tô aqui porque a gente eu eu faço isso de vez em quando. Eu venho entregar notas de provas às pessoas. Eu olhei e falei, mano, tá muito estranho. Você não, ela não ia fazer isso. Eu sei que isso daqui é um sonho. E no momento em que eu falei que eu sei que isso é um sonho, meio que rebobinou tudo. Voltou do começo. E aí eu entrei de novo nessa sala pra receber a prova. Ela não tava mais. E aí eu olhei, uma outra nota. E aí eu olhei e falei, gente, tá muito estranho. Eu acho que eu sei que isso daqui é um sonho. Aí eu acordei. É muito estranha essa sensação quando você sabe que você está sonhando. E Eu já tive um sonho em que o meu sonho era... Eu estava dormindo no meu quarto, eu acordei, olhei para tudo, levantei, fui no banheiro, voltei. E aí o meu despertador tocou de novo e eu acordei de verdade, olhei o meu quarto e fui no banheiro. Tipo, eu sonhei exatamente o que eu fiz na hora que eu acordei de verdade. É muito estranho. Mas também é muito doido. Porque aí, se você viu aquele filme A Origem, com o Leonardo DiCaprio, cara, você fica com mais medo ainda. Ou você fica com mais medo... Não medo de medo, mas um medo na, no sentido de que a mente é muito doida, a mente do ser humano é muito, muito louca, sabe? E a nossa mente não é... Só louca. Mas, cara, é muito interessante como ela funciona. Se vocês forem perceber, cara, você consegue controlar um sonho. E vocês sabiam que o sonho só dura 15, eu acho que é 15 segundos? E, na verdade, o sonho, você só sonha, é, nos, sei lá, 15 segundos antes de você acordar. Você não sonha a noite inteira, você só sonha. O que você lembra, que você fala, nossa, sonhei a noite inteira. Na verdade, foi, foram só os 15 segundos antes de você acordar. Eu não sabia disso até eu estudar, porque eu tive... Na, na faculdade, eu tive psicologia. E a gente teve que estudar sobre algumas partes de da psicologia, da mente humana, da... É, como fala? Ai, puta, esqueci. Inconsciência do consciente e de sonhos e tudo mais. E quando eu descobri que a gente só sonha por 15 segundos antes de acordar... Eu falei, não é possível, porque os meus sonhos são muito sem noção e são longos. Eu juro, eu ainda duvido que são só 15 segundos, mas tá tudo certo. Um outro sonho meu que eu tive foi que eu era um peixe. Eu vivia num aquário em frente de uma janela. E aí eu olhava a janela, ficava tipo, nossa, que eu queria muito poder voar, poder ver o que, que é... Esse mundão, esse lugar aí que as pessoas saem. E aí eu, virei um pe... aí eu virei um pássaro. Eu virei um pássaro e eu comecei a voar. Voar por aí. Comecei, eu falei, nossa, que da hora, meu Deus do céu. Como é legal voar que não sei o que, não sei o que lá. E aí passou um tempo, eu olhei e falei, ih, eu preciso voltar pro meu aquário. Porque já já vai tocar o meu despertador. E se eu não voltar, eu vou ser um pássaro para sempre. Eu não vou voltar a ser o que eu sou. E aí eu voltei, eu fiz todo o caminho de volta... Cheguei no aquário, pus minha, barba, minha barbatana assim na janela e olhei e falei: Ai, como foi bom voar! E aí, meu despertador tocou e eu acordei de verdade. Esse dia foi o dia mais cronometrado do meu sonho. Eu até hoje não entendo como isso aconteceu. Não entendo. E para mim, isso daí tinha. Sonhos para mim sempre têm um significados muito além. Já já vou chegar em um. Que eu achei que fosse um significado. E aí eu conversei com minha psicóloga e ela me deu um outro significado. Eu confesso que eu fiquei um pouco chateada. Mas tá tudo certo. E aí eu tive um outro sonho. Vamos lá. É um sonho que era como se... Eu, eu, assim, eu tava no meu antigo colégio. E meio que eu entrei lá e falaram... Cara, aqui é sobrevivência. E aí o colégio virava um... O um filme lá, Hunger Games ponto, e quem estava participando desse jogo eram as Kardashians Juniors que era, estava a Kendall e a Kylie, e aí eu cheguei, e eu olhei e falei, gente, eu não quero matar ninguém, eu não quero atirar ninguém, pelo amor de Deus, eu só quero poder sair daqui, eu não quero participar disso, e aí a gente começou a correr, só que aí as coisas começaram a acontecer, e eu atirei, eu atirei na Kylie, e aí eu olhei, eu fiquei muito mal, eu fiquei muito, muito mal, eu fiquei me culpando, eu falei: "Meu Deus do céu, eu não acredito que eu matei ela, como assim eu matei ela? Gente, eu gosto dela, eu adoro ela, eu acho ela maravilhosa como assim isso aconteceu?" E eu comecei, e aí a, a Kendall olhou para mim e falou: "Agora eu vou me vingar e eu vou querer te matar", e ela começou a correr atrás de mim, e eu fui olhar e falava: "Não, pelo amor de Deus, não me mata, eu não queria fazer isso". Só que eu descobri que eles forjavam a morte Forjavam a morte das pessoas para te instigar a querer fazer mais para poder sobreviver, para poder colocar, fazer rivalidade entre as pessoas para você conseguir matar e sobreviver. E aí eu descobri isso. Eu falei assim: é o que isso daqui é uma farsa? E eu comecei a ficar revoltada, revoltada, revoltada. E eu saí de lá. No que eu saí, eu comecei a andar assim. E aí, eu fui parar no lugar onde tinha meio que umas casas, assim, como se fosse... Sabe dos... Eu acho que é dos Hobbits, do Senhor dos Anéis, que tem aquelas casas muito bonitinhas? E era como se fossem essas casas. E aí, um, um senhor de idade, um senhor muito fofo... Eu não lembro, cara, mas eu lembro que era um senhor fofo. Eu olhei e falei assim, cara, eu preciso muito sair daqui. E aí, eu contei tudo pra ele. E ele olhou pra mim e falou assim, mas você não pode ficar aqui. A sua casa lá em cima, tipo, no final da montanha. E eu, não, mas deixa eu ficar aqui, eu gostei dessa casa, por favor. Ele, não, você tem que ficar lá. Já já vai vir um tsunami e, é você, e você tem que estar tá lá porque você precisa sobreviver. E eu olhei e falei, meu Deus do céu, gente, como assim? Aí eu saí correndo pra chegar lá naquela casa e tal. Aí eu cheguei e tava vindo um tsunami. Só que o tsunami era como se fosse... Não era tipo um tsunami, mas era... Como eu posso explicar? Era meio que um triângulo gigantão invertido da água. E ela estava andando e caminhando, assim, e levando tudo. Era um, um tipo X. E aí, eu quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, chegando, eu vou ter que nadar. Eu vou ter que nadar, eu vou ter que nadar muito forte para conseguir sobreviver. E aí, quando ele estava chegando perto, ele me pegou e eu comecei a nadar. E eu falei, eu só preciso sobreviver. E nisso, passou um barco. E esse barco, eles olharam e falaram assim... Pera, a gente tem que pegar ela. Eles me pegaram. E eu, meu Deus, gente, o que, que está acontecendo? E aí, eles falaram... Não, porque, olha, presta atenção. Já, já, você vai ter que pular. E eu olhei e falei... Como assim eu vou ter que pular, minha gente? Como assim? Não, já, já, você vai ter que pular. Porque... Você tem que sobreviver. E eu olhei e falei... Gente, a gente está no meio do mar. Eles, não, Marcela, presta atenção você vai pular agora, você tá vendo aquela casa? Você vai entrar, você vai pular e você vai ter que cair dentro daquela casa. E eu fiquei desesperada, e aí quando o barco tava passando perto dessa casa, eu pulei e eu consegui me salvar. Só que nisso, na casa, tinha um... um eu acho que tinham duas portas, e aí você tinha que abrir uma. No que eu abria uma, eu caía meio que num buraco, um buraco que me levava pra um outro paralelo. Só que nessa hora, meio que o meu cérebro, meu, meu sonho, minha mente, simplesmente... Imagina que você está vendo um filme. Eu acho que eu vou conseguir pôr um bom exemplo. Você está vendo um filme e aí o filme está mostrando uma cena, só que ele quer mostrar a cena num todo, num geralzão. Então, ele sai de uma visão específica e ele amplia para deixar numa visão geral, onde você consegue ver... Todo o cenário que tá acontecendo, para você entender. Foi isso que aconteceu no meu sonho. Simplesmente, saiu da minha visão, foi para uma visão geral, onde era a água, que era um triângulo invertido, o mundo, e meio que esse portal para um outro paralelo, sei lá, que eu tava caindo. E aí ele voltou com tudo para minha visão. E eu voltei para minha visão. E eu caí, 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 até uma hora que eu caí num sofá. E eu olhei e falei, aonde que eu estou? E eu olhei para o lado, olhei para o outro, comecei a andar. Aí eu abri a porta de um quarto e tava meu namorado dormindo. Eu, o que, que é isso? Ele, amor, dorme na sala hoje, por favor, vai. A gente combinou. E aí eu, nossa, gente, tá bom. O que aconteceu? E foi esse meu sonho. Até hoje eu não entendi nada. Detalhe, eu contei para a minha psicóloga. Ela sempre me falou uma visão sobre uma interpretação de todos os meus sonhos que eu já contei para ela. De todos. Esse foi o único que ela não conseguiu interpretar. Porque ela olhava para mim ela falava... Não, mas, Marcelo, peraí, eu não entendi. Como tal coisa? Não, mas, pera, mas essa água, não, e esse portal... E a, até hoje eu não tenho respostas de interpretação desse meu sonho. Não tenho. E um outro sonho, que eu amo ele de paixão, é um sonho que eu tive com o Van Gogh. O meu sonho era... Eu tava... Era um ateliê gigantão... E tava meio que amare... Era... Eu não sei se era amarelo... Ou se com o pôr do sol... estava tudo meio amarelado... Enfim... Amarelo... Ali... E eu tava nesse... Ateliê... E aí... Eu tava pegando... As minhas coisas... E aí uma pessoa... Sai meio que... Afobada assim... Por mim... E esbarra em mim... E ela tava com um monte de coisa na mão... Eu olhei... Aí... A... Quando a pessoa virou... Era o Van Gogh... Aí o Van Gogh... Virou pra mim... E falou... Marcela, eu só confio em você. Só você pode ajudar. Você é a única pessoa que eu que eu confio. Só você vai conseguir. Então você precisa continuar e conseguir. Para conseguir porque eu só confio em você. E ele foi embora. Foi embora. Simplesmente foi embora. E eu acordei. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, Van Gogh está me passando um isso é um sinal é uma visão o, o Van Gogh, ele veio até mim para falar comigo, porque eu acho que só eu posso ajudar, só eu posso resolver cara, eu entrei muito nessa pira muito de que isso foi um, uma mensagem do Van Gogh, aí eu fui falar pra minha psicóloga ela falou que não era nada disso e que na verdade era só o que uma figura masculina para mim o que eu queria ouvir de uma figura masculina, que era importante pra mim. Eu fiquei tipo, poxa vida, não era um sinal lá, não. Eu fiquei muito chateada com isso. Muito. Não gostei muito dessa interpretação. Preferi a minha, de que era uma mensagem. Mas tá tudo certo. E eu acho muito engraçado que, as, né como eu falei no começo, que as pessoas às vezes viram e falam, ah, é porque eu tive um sonho muito louco. E às vezes eu ouço o sonho das pessoas e eu olho e falo, gente, ou eu, que tenho algum problema por... Esse tipo de sonho ser normal comigo. Ou eu não sei. Ah, lembrei, gente, um outro sonho que eu tive que eu controlei. Eu sonhei que eu tava andando... Era como se fosse, sei lá, uma rua em São Paulo, enfim. E eu tava andando nessa rua. E assim, eu acho que parecia um pouco a paraíso. Eu acho que parecia um pouco paraíso. Então, eu tava andando na calçada. E meio que em frente, assim, tinham várias lojinhas. E aí, eu cheguei lá, fui, desci... E eu olhei e falei, ah, legal essa lojinha. E aí ela era meio que um restaurante japonês também. Ok. Aí passou um, um tempo, eu sonhei com isso de novo. Só que quando eu sonhei com isso de novo, eu olhei eu falei, eu já sei onde eu tô. Eu sei que se eu entrar naquela porta, vai ter uma lojinha japonesa muito top e vai ter um restaurante japonês. E aí eu falei, eu preciso mostrar isso pro meu namorado. E eu lembro que eu liguei pra ele e falei... Cara, vem aqui, não sei o que... Se você quiser, apareceu... E eu falei... Eu preciso te mostrar esse lugar... Esse lugar é muito legal... Porque... Aquele... Ali, ó... Eu já vim aqui... Eu já estive aqui... Eu sei que aqui tem um lugar assim acessado... E eu fui caminhando... Eu levei ele... e Falei... Olha, aqui é essa loja é, japonesa... Aqui tem um monte de coisa muito legal... Muito diferente... Muito isso, muito aquilo... E ali tem um restaurante japonês... Não sei o que... Cara... Quando eu acordei... Eu falei... Mano, como assim? Eu controlei meu sonho... Eu simplesmente cheguei, dormi, sonhei e eu olhei e em volta e falei, eu sei onde eu tô, porque eu já estive aqui e comecei a controlar o meu sonho todo. É muito estranho, é muito estranho, é muito doido. Eu acho isso uma parada muito da hora. Cara, quando você cons consegue controlar o teu sonho e não controlar no sentido de... Ah, eu quero correr mais rápido, só que no meu sonho eu tô correndo devagar, então eu vou correr mais rápido. Ou se não é... Ai, porque... Eu sonhei que eu tava pelado, só que eu olhei e falei, não, eu sei que isso daqui não é verdade, então eu pus uma roupa. Não, cara, mas é controlar real, é de você olhar e falar, eu sei que eu já estive aqui, eu sei o que eu tenho que fazer. E é você já ir, tipo, direto no destino, direto da de onde você quer ir, porque você já esteve lá. É muito doido. Outra coisa que eu ia falar é, cara, eu, às vezes eu tenho muito medo dos meus sonhos, porque muitas coisas que eu sonho já aconteceram. E eu tenho muito medo disso, muito. Assim, eu não vou entrar em detalhes, porque muitos deles que eu sonhei foram tragédias e que depois realmente aconteceram essas tragédias. Então, eu não quero entrar muito nesse, né, nesse papo, assim, porque eu sei que a situação que a gente está vivendo está muito pesada, com tudo aí, a quarentena, enfim. Muitas notícias tristes que a gente está recebendo, principalmente nessas semanas. Mas eu tive um sonho que uma pessoa ia receber uma notícia muito boa. E eu sabia o que, que notícia essa pessoa queria receber. E aí, eu, e, assim, eu tinha falado com essas pessoas antes, e eles falavam, não, vai demorar ainda, sabe? O que a gente quer tá, vai demorar e tal. E aí eu sonhei, eu, eu acordei e falei assim, cara, tal coisa vai acontecer, a notícia que, ta, que essas pessoas estão esperando vai aconteceu essa semana. Eu sei porque eu sonhei. Cara, na semana, saiu. A pessoa, as pessoas viraram e falaram assim. Aconteceu. E eu falei, gente, não é possível. E eu contei pra elas. E eu falei, gente, eu falei pra vocês que eu sonhei. Cara, muito doido. Eu tenho medo, às vezes, quando eu sonho. Quando uma coisa é muito real, eu fico morrendo de medo. Já aconteceu de um dia eu sonhar que lá no Sesc da Paulista, a parte de vidro... Na verdade, não era a parte de vidro, mas era como se eu tivesse o meu sonho que tive, era que eu tava na, no Sesc Paulista, e aí acontecia alguma coisa que aquele prédio caía, e as pessoas, enfim, eu meio que tentei sobreviver, e aí tava fogo numa piscina e tudo mais, enfim. E aí eu fui a primeira vez pra lá. Cara, eu fiquei com tanto medo, mas com tanto medo, porque meu sonho foi muito real, e normalmente alguns sonhos meus que eu tenho, que são muito reais, acontecem eu fiquei com tanto medo desse sonho, que quando eu cheguei lá, eu não conseguia. Porque, pra quem não sabe, tem o Sesc da Paulista, aí você sobe, vai no último andar. E tem meio que uma varandinha, assim, toda de vidro, que é mais... É uma área estendida, sabe? Cara, eu fiquei com pavor. Eu fiquei com pavor, me paralisou tanto, tanto, que eu não conseguia ir. Eu pisei no primeiro degrau para ir, eu olhei e falei, não vou conseguir, porque isso daqui vai despencar, te eu tenho certeza. Cara, eu tive muita certeza de que ia acontecer uma tragédia. E é muito doido isso, muito doido como os sonhos podem influenciar a gente. E também as coisas que a gente ouve, que a gente vê. ou se não, não é nem algo que a gente viu por agora, sabe? Mas fica na nossa mente faz a gente sonhar. Que nem eu lembro que... Eu nunca fui fã do Gabriel Diniz que não é o estilo de música que eu gosto, sabe? Mas eu lembro que quando foi anunciada a morte dele e tudo mais, eu, pô, é algo triste, sabe? Você fica pensando, você fica pensativo, você fica... Pelo menos, tipo, eu tô... Sempre quando eu vejo alguma notícia, assim, trágica, eu sempre tento mentalizar, tipo, puta, mano, força pra família e tudo mais, sabe? Porque eu acredito muito nesse negócio de força, de energia, enfim. E eu lembro que passou um tempo, um tempo, e aí eu sonhei que eu tava como se fosse uma peça de teatro, e do meu lado tava ele, e a gente tava, assim, a peça inteira, tava toda a plateia, todo mundo de branco, e tava ele do meu lado, e aplaudindo, e rindo muito. Rindo muito, muito feliz. E eu olhei, falei, nossa, que legal. Aí eu parei, eu olhei de novo, e falei, mas, gente, o que que tá acontecendo? Ele morreu? Por que, que ele tá aqui no meu sonho? Por que, que ele tá feliz? Tipo, mano, o que que tá acontecendo aqui no meu sonho? Será que eu que tô morrendo? Será que eu morri? Eu não tô sabendo. Será que isso daí é um aviso de que eu vou morrer? Eu fiquei muito, muito sem entender esse meu sonho. Porque tem religiões que às vezes você sonha com alguém. Eu sei que... Já aconteceu com a minha mãe. Eu acho que dela sonha com a minha bisa. E ela falou, ah, ela me veio e me passou um recado. Eu sei que existem religiões que acreditam que, às vezes, quando a gente sonha com uma pessoa em específico, pode ser um recado que ela tá passando. Mas, enfim, eu acredito um pouco nisso. Só que eu não entendi. Eu falei, gente, será que isso aconteceu porque ele, sei lá, quis mostrar que ele tá bem, que ele tá feliz, sabe? Que tá tudo certo lá. Não sei, só sei que eu fiquei meio... Sem entender muito bem aí o que aconteceu. Mas, enfim... E outra coisa muito doida... Muito doida... Tá bom, isso daí não tem muito a ver com sonhos. Mas, enfim... Vocês já tiveram a sensação de parecer que tem alguém perto de vocês enquanto vocês sonham? Puta, mano, eu tive um dia. Cara, foi um tempo que eu não dormia... Não conseguia dormir com a luz apagada. Eu tinha que dormir com a luz acesa sempre que era uma sensação muito estranha. Que parecia que alguém estava do lado da minha cama. Nossa senhora, eu tenho pavor dessas coisas. Pelo amor de Deus. Eu, já, eu sempre aviso que... Vou avisar agora também. Não gosto dessas coisas. Não ajudo. Não, gente, eu sou... Minha mãe, ela é... Eu acho que... Minha mãe é espírita. E ela fala... Ai, às vezes, a, né... A, as pessoas aparecem que elas querem uma ajuda para você mostrar a luz. Eu já deixei bem claro e vou deixar... Gente, eu não... Eu vou ser a pessoa... A, péssima, você é a pessoa errada pra isso então não venham vamos tentar ali longe de mim eu não sou a pessoa certa pra isso não, gente, pelo amor de Deus eu sou, nossa senhora bate na madeira, pelo amor de Deus gente, ó, mas gente isso... nossa, a sensação é muito ruim péssima, péssima, péssima eu sei que eu nunca consegui dormir nessa, nesse período aí que eu tive essa sensação foi muito ruim mas enfim eu tava muito afim de fazer isso, falando dos meus sonhos. Porque, enfim, eu sempre ouço pessoas falando disso. E aí, eu também li essa matéria, ou ouvi num podcast falando que... Principalmente nessa quarentena, tava muita gente tendo muitos sonhos estranhos e loucos. Meu namorado, outro dia, hoje, teve também um sonho muito estranho. E, cara, eu não poderia deixar de falar sobre esses meus sonhos. Porque, sabe quando você tem um apego... Algumas coisas. Então, eu tenho apego a esses meus sonhos. Cara, é muito normal para mim ter esse tipo de sonho, sabe? Para mim é uma coisa normal. Quando eu não sonho, eu acho estranho. Eu falo, puta, não sei, não consegui sonhar. Não sonho. Ah, hoje! Gente, quase que eu esqueci. Só vou finalizar aqui. O sonho que eu tive hoje foi muito fofo. O sonho que eu tive hoje. Era assim, eu tava andando com a minha amiga... E aí, a gente tava andando na rua e tinha uma árvore. Só que nessa árvore tinha algumas raízes, meio que como se as raízes, assim, formassem um buraco, como se fosse, tipo, um ninho. E aí, em alguns ninhos ou buracos desses, tinha ó, filhotinhos de gatinhos lá. E a gente olhou e falou, meu Deus, o que, que são esses filhotes? Quem abandonou esses filhotes? Não sei o quê. E aí, atrás dessa árvore tinha um espaço meio que, vai, como se fosse um buraco da raiz que estava a gatinha mãe, só que no meu no caso ela falou comigo, no caso ela falou que ela realmente falou que eram filhotes dela e eu olhei e falei ah tem a gatinha lá não então tudo bem eles não estão abandonados né eles estão ali com a mãe tá tudo certo tudo tranquilo e a gata estava lá e ela meio que falava como se fosse num tom assim de gato quando mia Falando que eram os filhotes dela. Esse sonho eu achei muito fofo. Inclusive, vou falar com a minha psicóloga sobre ele. Vai que é alguma coisa. Não sei. Não sei. Mas enfim. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada para quem ouviu viu. Me sigam nas redes sociais. É arroba, underline, Marcela, com dois deles, Negrini. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!